0: はい、えー、皆さん、こんにちは。今日は、人類と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、臨在の灯火を消してはならない。えー、これ、レビキ24章、2節ね、えー、まあ人気のないレビキ、えー、頑張っていきましょう。ね、でも面白いですから、レビキ。はい。で、<笑>あの二、ー、2節ですね。<笑>あなたは、イスラエルのホラに命じて、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持って来させなさい。灯火を絶えず灯しておくためであるという。えー、これはですね、あの、会見の天幕、ね、えー、の話なんですよ。の規定なんですね。宗教規定です。で、うんと、これね、面白かったの僕ね、仲介書ね、新聖書仲介っていう、先し新実用聖書仲介かな。命、一の命の言葉書から出てる。で、それね、あのー、今、n d l e で買います。で、7、8000円やっぱしますけど、まあまあ、ね、だって、この、もう辞書、電話帳みたいな本がこれに入っちゃうっていうのは便利なんで<笑>、で、結構僕出張とかも多いから、うん、新実用、聖書中介を。タブレットででで持ち運べるとといいうことで買いましてですねですごい役立てているんですけど<笑>その仲介書によるとすごい面白かった僕はここの箇所はね仲介書が面白かったんですよ<笑>であのこのねともし火っていうのがその香り高い香とと,ともに、えー、幕屋の上にあったあ雲の柱火の柱に象徴される神の栄光主の栄光の現れであり神の臨在を表すものなんだよとお書かれてたんですで,すねはい、で、えっと、イスラエルの民がアラノの幕屋での状態と日々同じであることを思い出すための機能があったっていうふうに、周会書には書かれてます。つまり、えっと、定住した後も、ね、カナの地に入った後も幕屋っていうのは頼またれました。で、ソロモンの神殿によってさ、さらにね、それがアップデートされるんだけど、それまではずっと幕屋だったわけですよ。で、え幕、ー、屋の会見の天幕の奉仕とかサムエルとかも知ってたわけじゃないで、すかでそこで、香り高い香っていうね、のを常に24時間絶やさないんだよって書かれてるんだけど、で、それ何かっていうと、その、40年のアラノの生活の時に昼は、えー、雲の柱、夜は火の柱っていうのが出てくるじゃないですか、出生時の時に。あれって何かっていうと、神の臨在の象徴なんですよ。で、その神の臨在の象徴っていうのを定住した後も幕屋から絶やさないっていうのは、えー、自分たちがその、荒野で、40年、ね、放浪生活ををしたたんんだだっってててことを忘れないためなんだっていいいめうに書書は書いているんで,す、ね、であの、よくね、この箇所が引用されるのは、割とね、あの、祈りの象徴だっていうふうに語られるじゃないですか。で、僕もそう思ってたし、で、これ、これ間違いではないと思うんですよ。ね。だけど、この、中介書の立場に立つか、祈りの象徴だって立つかによって、実は重要な違いがあるんですよ。もしこれが祈りの象徴。だからここを持って24時間祈らなきゃいけないんだよっていう、えー、なんていうかな、あの、教訓を導き出すこともできるし、それは別に間違いじゃないと思うんですよ。で、実際、新約聖書も絶えず祈りなさいって言ってるしね。えー、だけど、じゃあこれが臨在の象徴なのか祈りの象徴なのか、大した違いじゃないと、あかと聞かれたら、やっぱ大した違いなんですよ。なぜなら、ね、えっと、祈りの象徴だとしたら、これって矢印は下から上に行ってるんですよ。人間から神に出てるんですよ。でも、臨在の象徴だとしたら、矢印って上から下に来てるんですよ。神から降りてきてるんです一方的に臨在っていうのは。ね。<笑>これ、矢印逆になるんですよ。だから、この象徴が火の柱とか雲の柱の象徴だとしたら、この矢印って上から下への矢印になりますね。でも、このこうっていうのが祈りの象徴だとしたら、下から上への矢印になる。で、じゃあ、中華、このまあ僕、真実用中介は、上から下の説を支持してるわけです。t a y で、あの、日々祈りの中で過ごすということも新約聖書は教えているので、灯火を祈りと解釈して24時間祈ろうっていう風な励みにするのも別に間違いではないと思います。えでもですね、もし灯火が火の柱や雲の柱の象徴ならばえ、実はそれって神の臨在であって上から下の矢印だから、私たちが何かを頑張ったところでそれが降りて来たり来なかったりするわけではないっていうことが言えるんですよ。これ大きな違いなんですよ。祈りだったら私たちが祈るかどうかじゃないですか。でも臨在だったらそれって神が決められることだから私たちが頑張ろうが頑張る前が降りてくる時は降りてくるし<笑>降りてこない時は降りてこないつまり神の主権に属することになるんですよねで、神が一方的に私たちの生活や社会に臨在してくださるんですこれ恵みなんですよね、神が臨在する心とか神が臨在する家庭神が臨在する教会神が臨在する社会神が臨在する職場というものがあるで、そのような場に地上がなるように私たちはそのように生きなければならないっていうことが言えるんですよでね<笑>この直後に、実はですね、面白い規定があって、それ何かというと、神を冒涜した人が殺されるっていう、えー、規定が続くんです。これね、エピソードだったかなだからこの直後に、あるエピソードが差しは、挟まれるんですよ。それが、えっと、10節から始まるんですけどさてイスラエル人を母としてエジプト人の父とする者がイスラエルの子らのうちに出たがこのイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とか宿営の中で争ったその時イスラエルの女の息子が皆をけがし罵ったので人々はこの者をモーセのところに連れて行った彼の母の名は、えー、シュロミテでダンブ族のディブリの娘であった人々はシュカロの命が彼に発彼らにはっきりと示されるまでこのものを留置しておいたと。で、えー、主はもうにこをつけられたあの罵った者を宿営の外に連れ出しそれを聞いたすべての人がその人の頭の上に手を置き全回収が彼に石を投げて殺すようにしなさいと。で、あなたはイスラエルの子らに告げよ自分の神を罵のしる者は誰でも在籍をう主の皆を汚す者は必ず殺されなければならないと。ね、で、えっ、ー、とね、これね、うーん、そうですね。まあまあ、あのー、それで皆を汚すものは必ず殺されるってあって、中七説に人間を撃ち殺すものは必ず殺されなければならない。動物を撃ち殺すものは命を命を持って続けなければならないと。えー、目には目を、歯には歯をっていうのがこれ有名な言葉、ここに続くんですけど。で、このね、エピソードが、その臨在の子の直後に挿入されるっていうことがすごい意味深いことなんだぞと。えー、中海書を読んで僕はき、えー、教えられたんですね。で、どういうことかっていうと、これね、僕、その、中海書を読んで初めてね、なんていうか、気,気づいたというか、教えられたんですけど、<笑>こういうことなんですって。それは、神を冒涜したっていうのは、どういうことかというと、それは、神がいないかのごとく振る舞ったってことなんです。ね。で、だから、イスラエルの宿営に、こう灯すっていうのは、イスラエルの宿泳には神が臨在してるよっていう印じゃないですか。その印の後のエピソードは何かというと、神を冒涜した人のエピソードが差し出させられます。そして彼が殺されます。で、これ何かっていうと、この彼という人は、神が臨在しているのにもかかわらず、神が臨在していないがごとく振る舞ったってことです。つまり、これが、は、神殺しなんだって、聖書。あの、仲介書が言う書いてて、あ、なるほどなと思ったんですよね。で、その後に殺人には殺人という原則がね、えー、加えられますから、書き加えられますから、つまり、えー、彼は、神を殺したから彼も殺されたんだっていう。殺人には殺人という原則で、彼は神を冒涜することによって、神が臨在されるイスラエルの中で、神が臨在しないかごとく振る舞った。つまりそれは神を殺したのと同じことだ。だから彼はし、えー、殺しには殺しようという原則で殺されたんだというふうに、えー、仲介中が教えてくれていたんですよ。これ面白いなと思ったんですね。<笑>で、とするとですよ。私たちは、実は、自分たちの生活の中で、神がいないかのごとく振る舞うことによって、神の臨在を消すことになるんです。それは、神を殺す行為なんですよ。で、そしてまた、ここで、このこと、ここの言葉で言うと、灯火を消す行為なんですね。で、それ、臨在の灯火って消しちゃダメなんですよ。で、これって祈りのことでもあるんですけれども、神が臨在しないかのごとく、いかなる場面でも振る舞ってはならないっていうことが、ここから教えられる一番大事なことだと僕は思います。で、あのね、えー、トーマス・フリードマンというですね、アメリカのね、有名なジャーナリストが、レクサスとオリーブの雪っていう本を書いてます。で、その中で、えー、彼が、あのね、サイバースペースに神はいるのかっていうね、問いをね、発してるんですよ。えー、っと、つまり、なんだ、この現実世界に神はいるのかっていう問いはあるわけじゃないですか。正義は行われているのかいねえー、罪人は罰せられているのかい公正はあるのかい公正な価値観あるのかいっていうことじゃないですか。憐れみはあるのかいそれが、この現実世界に神はいるのかってことなんだけど、じゃあサイバースペースに神はいるのかっていうね、問いをレクサスの、レクサスとオリーブの木っていう本の中でトーマス・フリードマンは投げかけています。で、彼がそこで、あるですね、ユダヤ教のね、ラビのね、言葉をね、引用して、えー、こう言ってるんです。それは何かっていうと、サイバースペースに神はいないと。だけど、サイバースペースに神を召喚することはできると。そのユダヤ教のラビは言うんですよ。もし我々がサイバースペースで倫理的に振る舞うならば、サイバースペースに神はいるんだと。でも私たちがサイバースペースで倫理的に振る舞わないなら、サイバースペースから神は締め出されるって、そのラビは言うんですよ。まあ、サイバースペースっていうのは、あの、ネットの世界のことですね。言ってみたらね。だから、僕らがさ、例えば、スーパーでね、自分の欲しいものがある、お金がない、万引きしようって言って、万引きしたら、それは神を殺す行為なんです。つまり、そこに神がいないかのごとく振る舞ったからね。僕らが気に入らない同僚がいる、彼のかぐ陰口を言う、それは神を殺す行為なんです。神がそれを聞いてないがごとく陰口を言ったから、そう,うなるんですよ。で、ネットの世界で自分が匿名だということをいいことに人の悪口を言う。えー、それは神を殺す行為なんです。サイバースペースに神が、神を呼び込むことも我々逆にできるんだけど、神を殺すこともできる。で、もし我々が、ね、サイバースペースの中で人をた立て上げる言葉を使いですね。ね、えー、人を励ます言葉を話し、人を慰める言葉をそのサイバースペースで、えー、つぶやきですね、発していくならば、サイバースペースに神はいるんですよ。これが僕は臨在の灯火を消してはならない。つまり灯火、香り高い子を常に、えー、ね、炊くっていうのはつまり臨在があるがごとくどんな場面でも振る舞うということを意味しているということだと僕は思います。だから生活の中で、また家庭の中でね、教会の中で、職場の中で、そしてサイバースペースでも。臨在の灯火を消さないように、神を殺さないように我々は倫理的に振る舞う必要がある。振る舞っていきましょう。ということで、えー、今日は臨在の灯火を消してはならないというタイトルで、えー、お話しさせていただきました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画を呼び音源でお会いしましょう。さよなら。